0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego Format jazdy. Nie będę specjalnie odkrywczy ze stwierdzeniem, że żyjemy w świecie, w którym z każdej strony jesteśmy otoczeni nadzorem. Kamer, systemów, plików śledzących przeglądarkach internetowych itd. Dzisiaj wracam do samochodu, który wygląda jak przybysz z motoryzacyjnej przyszłości. W tym razem testowanym wariancie wpisuje się też w trend wszechobecnego nadzoru. Również dlatego że na świat, zamiast lusterek, pomagają nam patrzeć kamery. Ale to nie jedyna nowość. Co jeszcze oferuje lekko odświeżony Hyundai IONIQ 5? Zapraszam na test. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym, w którym mogę Was już oficjalnie zaprosić do odwiedzenia mojego bloga. Przeprawa była to ciężka, ze trzy razy zaczynałem z nim wszystko od początku, sporo nocy przez niego zarwałem, ale jest... Choć nie wszystko jeszcze działa, jakbym tego chciał, mogę już go zaprezentować i zapraszać Was do jego odwiedzania. Tym bardziej, że oprócz tekstu i zdjęć z testów, znajdziecie tam również podcast. Nie trzeba już zatem wędrować po platformach podcastowych. Wszystko znajduje się w jednym miejscu pod łatwym do zapamiętania adresem www.formatjazdy.pl. Zapraszam. Przygotowując ten odcinek, zajrzałem sobie szybko na mojego bloga. Z pewną dozą zaskoczenia odkryłem, że poprzednim modelem Hyundai'a, który testowałem był IONIQ właśnie. Zanim jednak zaczniecie na mnie narzekać, że biorę już co i jak leci, małe wyjaśnienie. Za pierwszym razem testowałem, można powiedzieć pierwotną w znaczeniu rynkowym, wersję tego auta. Tym razem trafiła mi się wersja najświeższa, nieco zdaniem producenta udoskonalona, która aktualnie jest w ofercie importera. Zanim przejdę do dokładniejszego omówienia co to są za zmiany, szybkie odświeżenie dotyczące historii tego modelu, głównie dla tych, którzy nie czytali lub nie słuchali poprzedniego testu, który skrywa się pod numerem 44. Początki Jonika 5 sięgają 2019 roku, kiedy podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie został zaprezentowany projekt pod nazwą Hyundai 45 Concept EV. Ta wizja nie może wyprzeć się powiązań z obecnym Ionikiem z bardzo prostego powodu. Była w zasadzie identyczna jak wprowadzona w 2021 roku wersja produkcyjna. Co prawda nieco większa tu i ówdzie, z futurystycznie otwieranymi, a w zasadzie rozsuwanymi drzwiami oraz jeszcze ostrzejszymi rysami nadwozia. Co nie zmienia faktu, że Hyundai naprawdę zaszalał wprowadzając ten projekt w niewiele ugładzonej wersji do produkcji. Podobno, podkreślam słowo podobno, Pracując nad wizją tego auta, projektanci koreańskiego producenta szukali nawiązań do pierwszego samodzielnie skonstruowanego przez samochodu, a więc modelu Pony. Od jego debiutu minęło już prawie 50 lat i powiem szczerze, tak długi czas chyba nie wystarczy, aby te nawiązania i inspiracje odnaleźć. Mam też wątpliwości, czy za 50 lat tak zaprojektowane auto będzie w stanie wtopić się w tłum tego, co będzie jeździło po ulicach. Mniej więcej tak jak Ionic 5 wyglądały wizje twórcówki na science fiction lat 80. Znowu minęło blisko pół wieku i Ionic niewiele ma wspólnego z autami, którymi poruszamy się po drogach. Przynajmniej stylistycznie. Tym bardziej, że w testowanym wariancie pojawił się, może i detal, ale bardzo istotny, mowa o kamerach zewnętrznych zastępujących lusterka. Prawda jest taka, że lusterka nie pasują do tego samochodu. Serio. Ajonik 5 jest tak odjechany, że tak zwyczajne i oldschoolowe rozwiązanie jak zwykłe lusterka po prostu się z nim gryzą. Dopiero teraz, kiedy również w Europie można zastąpić je kamerami, ta kanciasta, ostra, geometryczna i wyrazista bryła tego auta nabiera pełnego szyku. Tym bardziej, że tak jak karoseria pełna jest wyrazistych linii, ostrych kresek i kanciastych kształtów, podobnie skonstruowano te w cudzysłowie lusterka. One w mojej ocenie wyglądają jak dwa niewielkie łebki kosmitów. Przypomnijcie sobie, jak wyglądał IT. E. pamiętacie? No to macie teraz wyobrażenie o tym, jak te boczne wizjery wyglądają. Jedyna różnica? IT e. miał pewne krągłości, obudowa kamery jest kanciasta. Choć samo oko wielkiego brata wygląda trochę jak oko Saurona z filmowych adaptacji powieści Tolkiena. Chociaż tyle, że nie jest ogniste. Patrząc jednak na różne wstawki, szczególnie takie pikselowe, Trudno oprzeć się wrażeniu, że proces tworzenia tego samochodu pełny był dobrej zabawy. Nie chcę wnikać, czy jakichś dodatkowych środków też. Zostańmy zatem przy tym, że jest to ukłon fanów dla fanów. A czy ja dobrze się bawię patrząc na ten samochód? Przyznam szczerze, niekoniecznie. On mnie ani nie porywa, ani nie odpycha. Oko przyciąga, fakt. Ale niejednoznacznie jest bardzo i kamery moich odczuć nie zmieniły. Choć przyznaję... Dzięki nim jest po prostu bardziej spójny. Poza niewielkimi zmianami stylistycznymi, nic więcej z zewnątrz nie uległo wajoniku 5 zmianie. To nadal jest crossover segmentu D, zupełnie bezsensownie pozbawiony tylnej wycieraczki, który na pierwszy rzut oka wcale nie kieruje naszych myśli właśnie w tym segmentowym kierunku. Wizualnie bowiem wydaje się on być mniejszym niż jest w istocie. Patrząc na zdjęcia, a nawet już oceniając go na własne oczy, Trudno z daleka wyczuć, że to 4635 mm długości, 1890 szerokości i 1605 wysokości. Ale kiedy podejdziemy bliżej, czujemy wielkość. Również patrząc na imponujący rozstaw osi wynoszący równe 3 metry. Trochę więcej zmian poczujemy zajmując miejsce we wnętrzu odświeżonego jonika I o ile z zewnątrz pojawienie się kamer pełni funkcję subtelno-dekoracyjno-ciekawostkową, we wnętrzu w związku z nimi czeka nas prawdziwa rewolucja. Przede wszystkim praktyczna. To nie był mój pierwszy raz, kiedy miałem styczność z obecnością ekranów wyświetlających widok dookoła samochodu. Znałem tego już chociażby podczas testu Hondy E. I powiem szczerze, nie jestem fanem tego rozwiązania. Chociaż rozumiem wyjściowe założenie wdrażania takich kwiatków w życie, nie bardzo rozumiem, dlaczego pewne rzeczy postanowiono tutaj dodatkowo komplikować. Przyzwyczajenie jest podobno drugą naturą człowieka i ja bardzo dogłębnie zrozumiałem sens tego powiedzenia podczas jazd testowych ajonikiem. Po pierwsze, co pewnie większości z Was nasuwa się na myśl na samym początku, obraz z kamery, a to co widzimy w lusterkach, to są dwa zupełnie różne światy. Tak, głowa na początku wariuje. Ocena odległości i skali to istny koszmar. Wieczorny widok? Generalnie dramat. Pomimo tego, że projektanci Hyundai'a postarali się nieco ratować sytuację. Odproponując na przykład pomocnicze linie, które miały dawać nam choć trochę większe pojęcie o kontekście sytuacyjnym, ciężko było poczuć się pewnie, korzystając z tych ekranów. Zmiana pasa? Tylko jak było pusto. Wjazd na miejsce parkingowe? No dobrze, że swoje ogarniam wręcz z zamkniętymi oczami, bo korzystając z pomocy kamer, nie wiem czy bym podołał. No krótko i na temat. Jest, co ma nie być, ogólny ogląd sytuacji dostaniecie, ale aby się z tym czuć pewnie i swobodnie, nie wiem czy się da. Ja po tygodniu tylko trochę się oswoiłem, ale nadal daleko było mi do poczucia zadowolenia. Tym bardziej, że tym razem Koreańczycy rozczarowali mnie w temacie praktyczności i rozsądnego podejścia do tematu. Dlaczego? To jest punkt drugi moich pretensji, najbardziej chyba odnoszący się do kwestii przyzwyczajeń. Ekrany, które wyświetlały obraz z kamer, zostały umieszczone na boczku drzwi, poniżej miejsca, gdzie odruchowo zerkamy na lusterka. Dodatkowo, pod bardzo dziwnym kątem, ekranik od strony pasażera jeszcze aż tak bardzo problematyczny nie jest, ale ten przy kierowcy już tak. Nawet bardzo. Scenariusz przez tydzień testu wyglądał mniej więcej tak. Jadę, chcę się zorientować w sytuacji. Najpierw zerkam na IT. dopiero po sekundzie zjeżdżam wzrokiem na ekran, a po chwili gwałtu na moim mózgu porzucam myśli o zmianie pasa i jeżdżę dookoła po mieście. Ewentualnie wystawiam głowę za okno i rozglądam się na własną rękę, choć na szczęście z widocznością wajoniku nie jest najgorzej. Montaż tych ekranów to jest naprawdę spory kamyczek do ogródka Hyundai'a, a porównując ich pomysł chociażby do również testowanej przeze mnie Hondy E, wypadli mizernie. W Hondzie też było to mało porywające, chociaż tyle, że te ekraniki umieszczono w skraniach kokpitu, Dużo bardziej przystępnie, jeśli chodzi o kształtowanie w nas nowych przyzwyczajeń. I choć te ekraniki wajoniku wyglądają jakby dały się regulować, zapomnijcie, możecie je co najwyżej urwać, a jestem przekonany, byłoby to problematyczne i finansowo i praktycznie. Mamy co prawda możliwość zmiany ustawienia kąta kamery, ale są to możliwości bardzo symboliczne. Teraz szybki skok do trzeciego punktu moich przytyków. Koszty takiej ekstrawagancji. Po pierwsze, aby zaaplikować sobie coś takiego do swojego auta, trzeba wyłożyć 10 tysięcy złotych. Aby było pozytywniej, nie tylko za kamerą lusterka. Są one bowiem elementem składowym pakietu TECH, dostępnego tylko dla najwyższej wersji wyposażenia Unik. Dostajemy jeszcze wtedy asystentów jazdy autostradowej i unikania kolizji czołowych. Czy 10 tysięcy to dużo czy mało? Obiektywnie wydają się całkiem sporym wydatkiem za samodzielne utrudnianie sobie życia ale w kontekście ceny tego auta wcale aż tak kosmicznie nie jest. Dojdę zresztą do tego elementu na końcu. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnych napraw. Nowe lusterko to nie jest jakiś morderczy wydatek, powiedzmy sobie wprost. Tutaj nie mogę tego stwierdzić z pełnym przekonaniem, ale sądzę, że tanio nie będzie. A czy są jakieś pozytywy? A niech stracę. W ciągu dnia te kamery oferują bardzo solidny obraz i trudno się ich czepiać pod tym względem. O dziwo, w deszczu, nie cierpiały na zabrudzenia i pogorszenie widoczności. No i jest lans, jest ciekawie, jest niezwykle. Czy coś jeszcze? To była odpowiedź w stylu Roberta Lewandowskiego, komentującego pomysł taktyczny selekcjonera reprezentacji na jedno ze spotkań. Bo co tu dużo mówić? Często lepszy jest wrogiem dobrego. Takie odczucia mam względem tego pomysłu. Nie przekonuje mnie wcale i ciężko mi sobie wyobrazić, aby miało to na stałe wejść do kanonu motoryzacyjnego przynajmniej w formie oferowanej dzisiaj. Takie pomysły są zresztą pokazywane już od paru lat i fakt, że nie przyjęły się za bardzo, nawet w tych super topowych modelach, mówi w moim odczuciu sam za siebie. Czy we wnętrzu Ionica zaszły jeszcze jakieś zmiany? Stylistycznie nie, ale praktycznie tak. Już tłumaczę o co chodzi. To nadal jest samochód, który pod płaszczykiem ekstrawagancji skrywa bardzo przyziemną i zwyczajną maszynę. Przestronną, nawet bardzo jak na swój segment, oferującą z jednej strony sporo nowoczesnych rozwiązań, kilka ekranów, całkiem przystępny system, okraszone jednak niemałą dawką analogowości pod postacią fizycznych przycisków, które łatwo i intuicyjnie będziemy w stanie obsłużyć. Do tego masa schowków i schoweczków, płaska podłoga pozwalająca na komfortowe warunki podróży dla każdego pasażera, czy wypas wyposażeniowy i wykończeniowy w tej topowej wersji, w obecnie testowanym wariancie sporą różnicę robiło inne położenie tunelu środkowego. Został on nieco przesunięty do przodu, dzięki czemu piąty pasażer zyskał dużo bardziej komfortowe warunki do podróżowania. Naprawdę dużo bardziej. Obrazu całości jako potencjalnie bardzo przyjaznego swojemu użytkownikom auta uzupełnia doskonałe wyciszenie, a także niemały bagażnik. O pojemności 527 litrów w podstawie. Blisko 1600 po złożeniu kanapy, z bonusowym wsparciem w postaci niewielkiego schowka w komorze silnika. W przypadku testowanej wersji chodzi o 24 dodatkowe litry. Opisując to pierwotne rynkowe wcielenie Jonika 5, narzekałem trochę na bardzo sztywne zestrojenie zawieszenia i foteli. Możecie sprawdzić sami, bo powiedziałem tam, że fotele generalnie mogą zostać, ale z amortyzacją coś by wypadało zrobić. Nie będę sobie przypisywał zasług, bo generalnie ta wersja, z którą miałem styczność tym razem, już była w opracowaniu, ale cieszę się, że moje odczucia okazały się dosyć obiektywne. Dlaczego? Bo w otwierzonym wariancie postanowiono nieco poluzować w temacie twardości zawieszenia. Wyposażono ją w, cytuję, inteligentne tłumiki drgań. Inteligentne, adaptacyjne, jak zwał, tak zwał. Różnica jest wyczuwalna. Ionik jest dużo bardziej sprężysty, Czasami może nawet aż za bardzo, jazda nim przypomina nieco odczucia płynące z jazdy po asfalcie pick-upami. Całościowo jest to jednak zmiana pozytywna, jeśli chodzi o komfort. Nieco mniej w kontekście prowadzenia. Jonik nie zachwycał mnie w tym aspekcie przy pierwszym kontakcie, teraz było co najmniej równie słabo. Czujemy masę tego auta, reakcja na ruchy kierownicy jest lekko opóźniona, całkiem ochoczo lubi sobie popływać po drodze. O no ile często w przypadku elektryków ich prowadzenie przywołuje skojarzenia z przyklejonym do drogi go kartem, a Jonic 5 w tym gronie miejsca dla siebie nie znajdzie. Przy wyższych prędkościach, jakby nieco za mocno swoją rolę do serca, bierze sobie adaptacyjne wspomaganie kierownicy. Stawia nam naprawdę solidny opór przy prędkościach rzędu 120-140 km na godzinę. Są oczywiście systemy asystujące, które w Joniku spisują się bardzo dobrze, ale nie każdy i nie zawsze ma ochotę z nich korzystać. Choć nawiązując do wstępu, ja i tak miałem wrażenie, że nawet przy oficjalnie wyłączonych systemach wspomagających kierowcę, jakaś niewidzialna ręka i tak nas nadzoruje i koryguje, czy nam się to podoba, czy nie. A jak mamy włączone, czepia się nieobecności naszych rąk nawet wtedy, kiedy one są wręcz do kierownicy przyklejone, co jest bardzo irytujące. Do tego koszyczka dorzucę jeszcze trzy elementy. Pierwszym jest niezbyt porywające wrażenie, które robi dźwięk płynący z zestawu nagłośnienia firmy Bose. Drugim, bardzo trudna współpraca z klimatyzacją w tym samochodzie. Po pierwsze, siła jej działania była uzależniona od wybranego trybu jazdy. To, co dawało radę w trybie normal, na eko już nas gotowało. Przyjemne ustawienie na eko mroziło nas przy tych mocniejszych trybach. Po drugie, sposób regulacji nawiewów. Nie jest to nowatorskie rozwiązanie, że przesuwanie kratki na boki dostosowuje objętość strumienia powietrza, ale podobnie jak z kamerami zastępującymi lusterka. Lepsze jest wrogiem dobrego. Stare, dobre pokrętełka sprawdzały się w tym temacie dużo lepiej i o niebo był łatwiejsze były do ustawienia. Trzecim elementem, który był bardzo ryzykowny dla urody naszego jonika, była jego zadziwiająca tendencja do otwierania bagażnika, kiedy z kluczykiem pojawialiśmy się w okolicach jego tyłu. Co się pojawiłem, to on mi się otwierał. Czemu? Nie wiem. Może chciał być dobry, ale kilka razy w ostatniej chwili dosłownie uratowałem go przed zaryciem klapą bagażnika o ścianę. Aż sprawdziłem w internecie, czy można dokupić taką część. Można? Używana klapa to koszt około 6000 tysięcy złotych. W poprzednim teście doceniałem użytkowego tradycjonalista ukrytego pod płaszczykiem wizualnej ekstrawagancji jonika. Prawda jest taka, że w tym wydaniu z wirtualnymi lusterkami szala niebezpiecznie mocno przechyla się w stronę szaleństw. Przynajmniej z perspektywy kierowcy. Doceniam niewielkie zmiany w rozkładzie kabiny i poprawę komfortu podróży. To co było pozytywne, takim im pozostało. Jonik może się podobać, a jazda nim dostarczać sporo satysfakcji. Choć do ideału, czy z kamerami, czy z lusterkami, sporo jednak brakuje. Cały ten cyrk z zastępowaniem lusterek kamerami ma tak naprawdę jeden cel. Poprawienie osiągów napędów elektrycznych dzięki zmniejszeniu oporów powietrza. Tak jak wspominałem przy okazji testu Hondy E, wbrew pozorom lusterka od strony aerodynamiki nadwozia totalnie rujnują te parametry. Stąd pomysł i zapędy do ich podmiany na bardziej subtelne i opływowe kamery. Tyle teoria. Czy zauważyłem jakiekolwiek pozytywne zmiany w praktyce? Zanim przejdę do wyników moich testów spalania, jeszcze jedna całkiem w sumie istotna różnica względem poprzedniego wariantu. Odświeżony Ionik poza już wspomnianymi elementami zyskał jeszcze nieco większą baterię, przynajmniej w tym topowym wariancie. Nadal mamy bowiem do dyspozycji podstawowy z baterią pojemności 58 kWh i mocą 170 mechanicznych, co nie zmieniło się od początku jego rynkowej kariery. Nowością są za to warianty napędowe z baterią o pojemności dokładnie 77,4 kWh. Słabszy oferuje 229 koni mechanicznych i napęd na tył. Mocniejszy, z którym miałem styczność, to 325 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Za pierwszym razem miałem okazję testować poprzedniczkę tej 229-konnej jednostki i to one oferują największy zasięg wajoniku. W tym poprzednim wariancie ta wartość wynosiła maksymalnie 480 km. Dzisiaj Hyundai mówi nawet o 507 km. Nieco mniej optymistycznie podchodzą do tematu w tym najmocniejszym wydaniu. Tam deklarują przedział od 454 do 481 km. Nie ma co się dziwić, bo wiele zależy od naszych jako kierowców skłonności do zapawy. A bawić się jest czym? 605 Nm i setka w 5,1 sekundy. Czy muszę coś dodawać? Maksymalnie wszystkie ajoniki rozpędzają się do 185 km na godzinę. Tak ustalono i na takim pułapie te możliwości zablokowano. Jak sami widzicie, trzeba się mocno kontrolować, aby maksymalnego zasięgu nie ograniczyć sobie do 100, no powiedzmy, że 200 km. Zanim suche wyniki, jeszcze garść subiektywnych wniosków. Ionik w tym najmocniejszym wariancie przekazuje napęd na wszystkie koła, co ma ogromne znaczenie dla naszych odczuć. Choć kupy to jest, wcale go aż tak mocno nie czujemy. Mam poczucie, że jest to też zasługą zmian wprowadzonych w zawieszeniu, które, jak wspominałem, jest sprężyste i przejmuje na siebie sporo efektów tego potężnego przyspieszenia. W każdym razie, Ajonik wyrywa do przodu. Specyficzny świst pędzącego elektrycznego pocisku nas otacza, ale te wszystkie elementy, które wymieniłem w połączeniu z mocno czuwającymi systemami bezpieczeństwa powodują, że jest trochę nijak. Nawet w porównaniu do wersji napędowej, która była sporo słabsza, setkę robiła w 3 sekundy dłużej, ale ze względu na przekazywanie mocy tylko tylnej osi przynajmniej wydawała się bardziej narowista i nieokrzesana. Natomiast wyprzedzanie Ionikiem to już jest czysta przyjemność. W każdym momencie mamy dostępną moc i możemy wystrzelić do przodu. Choć jeśli chodzi o poczucie elastyczności przy wyprzedzaniu, ostatnio opisywany przeze mnie Jaguar iPACE był pod tym względem o wiele bardziej narowisty. W kwestii działania systemów asystujących, możliwości wykorzystywania Ionika jako źródła prądu oraz potencjału do przyjmowania go z ładowarek nie mamy nic nowego do dodania. Systemy są bardzo dobre. Jednak mam poczucie, że Hyundai zaczyna za dużo kombinować przy swoich świetnych rozwiązaniach. iPedal, pozwalający na jazdę tylko z wykorzystaniem pedału przyspieszenia, to bardzo fajne rozwiązanie, choć Nissan nadal potrafi robić to nieco lepiej. Z odpowiednią przejściówką lub korzystając z wbudowanych gniazdek, możemy do Ionika podłączyć każde urządzenie korzystające z domowych źródeł energii. Nie ma sensu podłączać jednak pod nie samego Ionika. spędzi bowiem przy nich wiele godzin. Pompując go do pełna, co najmniej 40. Nieco lepiej wygląda sytuacja z wallboxami, ale 10 godzin potrzebne do pełnego naładowania też super zachęcająco nie wygląda. Taka jest jednak cena dużej baterii. Pocieszające jest to, że Ionic 5 może przyjąć prąd o mocy maksymalnie 350 kW, co kiedyś po rozwinięciu się infrastruktury w Polsce będzie pozwalało uzupełnić zapas prądu do 80% w 18 minut. Bardziej osiągalna ładowarka z mocą 50 kW pozwala ogarnąć taki temat w 57 minut. Teraz jest to możliwe podobno w każdych warunkach, dzięki wdrożonemu przy okazji tego odświeżenia systemowi utrzymywania optymalnej temperatury akumulatora. Dzięki czemu, czy mróz, czy gorąc, Ionik zawsze będzie gotowy do przyjmowania maksymalnej mocy. A jak często trzeba będzie szukać ładowarek? Generalnie IONIK sprawia wrażenie dosyć mocno prądożernego, to nie jest pierwsza elektryczna Kona, która pozwalała na kręcenie się w okolicach 10 kWh zużycia. Uczciwie jednak muszę przyznać, że różnica jest i to wcale nie mała. Ile w tym zasługi podmianki lusterek na kamery? Pewnie nie aż tak wiele, jak wyszło z moich pomiarów, bo jeździłem tym razem w dużo bardziej łaskawych warunkach. Temperatura przez większość testu oscylowała w okolicach 20 stopni, a podczas pierwszego testu łapałem się jeszcze na ostatnie wiosenne przymrozki. No dobra, to teraz suche liczby. W mieście tym razem moje pomiary zamknęły się w przedziale od 14,9 kWh do równych 18. Bez wielkich wyrzeczeń i poświęceń, ale jednocześnie z głową, najczęściej potrzebowałem około 16,5 kWh energii na każde 100 km. Generalnie to sporo lepsze rezultaty niż byłem w stanie wyciągnąć przy okazji pierwszego testu. Wtedy wyrabiałem się w dosyć wąskim zakresie od 17,4 do 17,9 kWh na setkę. Teoretycznie byłbym w stanie wycisnąć tym razem zajonika nawet 516 km zasięgu, ale naprawdę ciężko byłoby uzyskać na takim dystansie ten poziom zużycia energii. Realnie przy tych przeciętnych wynikach mowa o 467 km. Nieźle pokrywając się przy okazji z deklaracjami producenta, Dokładając też około 50 km do maksymalnych pułapów realnych przy wariancie z pierwszego testu. Bardzo podobne wyniki dokładnie z przedziału 14,9 do 17,3 kWh uzyskiwałem na drogach krajowych. Znowu, jest lepiej niż poprzednio, kiedy potrzebowałem od 19,3 aż do 23,6 kWh na setkę. Prawie 10 kWh różnicy w skrajnych pomiarach, no, to już nie jest przypadek i wpływ warunków atmosferycznych, ale wynik naprawdę poważnie dający do myślenia. Idąc dalej, tylko się w tym utwierdzałem. Eski to tym razem 22,4 do 23,9 kWh, przy 25,3 do 28,3 kWh za pierwszym podejściem. No i autostrady. 28,9 do 30,9 kWh, podczas gdy w poprzednim teście Ionik potrzebował aż 34,3 do 35,6 kWh. Co by nie mówić, są to rezultaty sporo lepsze, pozwalające w każdym wariancie na zwiększenie zasięgu Ionika o mniej więcej 50 dodatkowych kilometrów. Nawet zestawienie średnich z całego testu daje do myślenia, tym razem było to 19,9 kWh na 100 km przy 25,9 poprzednio. Aby jednak nie popadać w hura optymizm, na pewno przy porównywalnych warunkach pogodowych te różnice byłyby jednak sporo mniejsze. Są auta, do których wracam lub wróciłbym z przyjemnością. IONIQ 5 jest maszyną wyjątkową. Dosłownie i w przenośni, również pod względem moich odczuć z powrotu. Nie jest to samochód, o którym marzyłbym w kontekście codziennego użytku. Pomimo tego, że użytkowo prezentuje sporo atutów. Nie mogę mu jednak odmówić niezwykłości i nie mam zamiaru zaklinać rzeczywistości. Jest to jedno z tych aut, w którym jako kierowca możemy poczuć się najbardziej nadzwyczajnie. Kosmiczny wygląd? Jest. Piękne wykonanie? Jest. Mocarna jednostka napędowa? Jest. Nowoczesne rozwiązania? Obecne. Wysoka cena? <gry> Również, wchodząc na stronę Polskiego Oddziału Hyundai'a, bije po oczach informacja, że IONIQ jest dostępny już od 181 900 zł. Nie dajcie się zwieść. To oferta dotycząca podstawowej wersji, po odliczeniu rabatów i maksymalnej dopłaty rządowej w wysokości 27 000 zł. Katalogowo mówimy bowiem o pułapie 219 900 zł. Może nie będzie ubogo, ale jednak niewiele klimatu znanego z moich testów pozostanie w takim wariancie. Najtaniej wersję z większą baterią możecie dostać aktualnie za katalogowe 248 tysięcy. Odejmując rabaty oferowane w chwili publikacji odcinka w wysokości 11 tysięcy zł i maksymalną rządową dopłatę, mówimy o cenie 210 tysięcy zł. I to wcale nie jest zła oferta, biorąc pod uwagę sytuację na rynku motoryzacyjnym, nawet wtedy, kiedy przyjdzie nam wysupłać te 10 tysięcy więcej z mniejszą dopłatą. Ale chcąc wejść w posiadanie takiego wariantu jak testowany, no, trzeba mieć już naprawdę pokaźną sakiewkę, która nawet w Warszawie ciągle wystarczyłaby na jakąś kawalerkę. Ceny testowanego egzemplarza katalogowo zaczynają się od 315 tysięcy złotych. Plusy są takie, że dołożyć możemy mu tylko panoramiczny dach i pakiet tech z rzeczonymi kamerolusterkami. Wtedy wchodzimy na pułap 330 tysięcy złotych. Teoretycznie można zatem taką wersję przytulić dzisiaj za mniej niż 300 tysięcy złotych. Jak wiecie, nigdy nie wydaje autorytarnych sądów, bo każdy rozpatruje zakup auta pod kątem swoich indywidualnych preferencji. Ale rynek, nawet elektryków, oferuje wiele opcji na tym pułapie cenowym. Choć niewiele, które ważą nas w takim stylu jak Ionic 5. Dla niektórych ten argument może być bezcenny. Dla mnie nie jest i nadal traktuję ten model jako swojego rodzaju Halocar, czyli motoryzacyjną ciekawostkę. Dla tych, którzy jednak chcą dać mu się skusić, rada ode mnie, jeśli chcecie nim jeździć, a nie tylko trzymać kolekcjonersko, mimo wszystko odpuśćcie sobie te kamery dla własnego komfortu i bezpieczeństwa. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku, a także odwiedzać moją stronę internetową. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.